0: ジャイアン吉田の本を出して夢を叶える。小林まどかです。ジャイアン吉田の本を出して夢を叶える。ジャイアン今回もよろしくお願いいたします。はいよろし
1: くお願いします。
0: ところで先週はね。ジャイアンの本をご紹介したんですけれども、はい、この番組の中でも星の王子様に関連したお話とか、はい、ジャイアン本当に素敵な童話をたくさん世に出されてるんですがもともと童話作家に初めからなりたかったんで
1: すかいや違うんですもともとはですね、SF 作家になりたかったんです<ー>で、SF 作家になりたくてですね、中学生の時に読んでたまあ作家さんなんですけど多分名前を聞いて皆さんもあ知ってるという方がいると思いますけど例えばあのアイザック・アシモフとかですねアーサー・シー・クラークレイ・ブラッドベリーフィリップ・ケイ・ディックとかですねたくさんの SF 作家が欧米の方がいるんですけども、はい、例えばあのフィリップ・ケイ・ディックの原作でアーノルド・ショハツネッカーが出ている「トータル・リコード」ですね映画化されましたしあと「ブレード・ランナー」ハリソン・フォードの代表作ですよね。はい、こういうい形で欧米のの作家原作のの映画ってていうのがたくさん出てるん出るですけどそうす
0: ると「ジャイアン SF 小説」って
1: 書,書いたんですけど一回も採用されませんでした
0: 採用されなかっ
1: たっでたでまたま SF として書いた童話が「改正者萌え」の文学賞に入選してそこで童話作家としてデビューするんですけども、はい、それが「秘密の十三時村」っていう本で、はい、もしも1日が25時間あったらっていうのが結局まあ自分では SF のつもりで書いたんだけども。審査員の寺村輝夫先生にお前の書いてるのは童話だからお前は童話作家になれって言われて転校したのが童話なのでそうですか多分でも SF サッカー目指したら一生食べていかなかったと思うし本も出ても1冊か2冊だったと思いますね
0: でももともとそうやって SF 小説が好きで、ええ、自分もそっちに行きたいって思っていたのに、ええ、そういうふうに寺村先生に言われて出会ってねその時はショックじゃなかったですかと
1: びっくりしましたままたさか自分がが書いてるドアだと思わなかったんでや
0: ったやぱりじゃあすぐには受け入れられらんですか全く受け入れられなか
1: ったんですけども、うん、でもよかったと思います童話に行って童話、えー、の世界も感性の世界なんで一生出せない人もいるんですけどもジャイアンはちなみにも100冊すぐ出せましたけどもそうで
0: すか、えー、じゃあね自分がこれでやっていきたいっていうのと実はそのすぐ近くだけれどちょっと違うものの方が。成功するっていうことってあり得るわけですんね。よね
1: なんか自分ではやっぱり目が近視眼的にも目の前のことしか見えないんでしょうねう、え
0: ー、そうですよねそれではジャイアン吉田の本を出して夢を叶える今回も最後までお楽しみください<音楽>続いてはいい本を読みましょうのコーナーですこのコーナーはジャイアンが出版プロデュースした本も含めて世の中の読者の皆さんに読んでもらいたいという良い,い本をご紹介しているんですが今週の一冊何でしょうか
1: はいロバート・ A ・ハインライン著夏への扉これですね SF 小説なんですけども、はい、多分読者の皆さんは夏への扉は知らないと思いますけども、うん、1956年にアメリカの作家ロバート・ A ・ハインラインが発表してずっとですね、60年間 SF ファンが選ぶベスト1になってるんですね、えーえ。評論家の方の審査はそんなにすごくないんですけども、ずっとこれは1位になってるんですけども。えー
0: 、これ私あの SF 小説ってそんなにこれまで読んだことなくて。はい
1: 、サイエンスフィクションですね。えー、はい
0: 読んだんですけれど、ええ、あの時代がやっぱり時代なのでね、はい、使っている日本語の訳も、ちょっとこう古かっ
1: たりしますね。するんで
0: すが、でも元々書かれたのが50年代で、はい、物語の設定は70年代の主人公がコールドスリープと言
1: って、1970年代が舞台なんで、ええ、それが近未来として描かれてるんで
0: 。で、さらに未来に行くというのが2000年なんですよね。ね
1: 。主人公はですね、コールドスリープ、無理やりさせられて2000年の世界に送り出されてしまうんで
0: すね。要は、冷凍した状態で、半歌死状態というのか、ええ、そのまま何十年間冬眠しているっていう感じなんですよねですあの。冬眠し
1: ていくんですよね。えええー、で、まあそこにドラマがあるんですけども、知らない方のために、まずこの本、あらすじをお伝えしたいんですけども、はい、舞台は1970年のロサンゼルスですね。えっと、ロバート・エイ・ハインランが本を書いた15年後の近未来なんですけども、人工島民が実用化されて、みんな未来の、これ片道切符なんですね。戻ってこれない旅に向かって未来に行くのが流行の世界なんですけども、主人公がダンなんですけども、まあ彼は発明家でですね、いろいろ発明してるんですけども、それから愛猫愛猫ですね。はい、愛猫のピートっていうのが、これがまたですね、非常にこの、小説の中で重要な意味を持ってくるんですけども、うん、このピートがですね、最初から最後までずっと夏の扉を探してるんですね。うん、真冬でも全ての家の扉を開け放って、その中で夏に繋がってる扉を探してる猫っていうですね、うん、ちょっと変わった設定なんですけども。うん、さて、この主人公のダンはですね、親友のですね、マイルズと会社を作ります。このマイルズっていうのがですね、元弁護士で、ちょっと太ってるタイプなんですけども、ちょっと怪しい方ですね。で、美人秘書のベルを仲間にしてですね、会社を作ります。で、主人公のダンは、美人秘書のベルと婚約をして、結婚に向かってまっしぐらに進んでいくんですけども、会社の運営方針をめぐってですね、親友のマリスと喧嘩をしてしまいます、えー。そこで自分の婚約者のベルが裏切っちゃうんですね。で、結局会社を追い出される。この女性のベルはちょっと詐欺師っぽい感じなんですけど、後でわかるんですけども。で、結局二人に騙されて、麻薬を打たれて、彼は気がついたら30年経ってるんですよね。目覚めた時にはもう無一文。で、30年後の未来、もう自分を裏切ったマイルズは廃人してますよね。自分を裏切ったベルはちょっと汚いおばあちゃんになっているみたいな感じで、過去に戻りたいと思ったですね、主人公ダンはですね、実はまあ過去に戻りたいと思った理由もいろいろあるんですけども、まあ、それはまあ不思議な理由がいろいろあるんですけど、割愛します。で、軍の機密でですね、タイムマシンができているってことを、また、えー、知り合いから教えてもらうんですけども、このタイムマシンっていうのが変なタイムマシンで、2分の1の確率で未来に行くか過去に行くかわからないっていうですね、これまた面白い設定なんですけど、で、彼は、とりあえずこれで勝負をしてですね、え、まあ、タイムマシンを作った方はちょっと騙すような形で過去に飛ぶんですよね。あの2分の1の確率で過去に飛んで、過去に戻って自分の発明したロボットの権利を自分のものにしていくんですけども、このロボットっていうのが面白いんですよね。そうなんですよ
0: 。実際は、はい、ハイヤードガールって言って、はい、いくつかね、その主人公のダンが発明するものが出てくるんですけれども、はいはい要は今で言うと、はい、家事とかお掃除をするようなロボットなんですが、ええ、言ってみたら例えば、
1: ペッパーくんですよね。ペッパーくんとかあの。ペッパー君とルンバー合体したような感じで。<笑><う>で、これがですね、あの、翻訳者は福島正美さんって言って、日本の SF 文学の父と呼ばれている方なんですけども、文化女中器。あ,あの、お女中さんの女中と文化、はい、文化的な女中さんの機械ってことで、えーね、これ器なんですけど、うん、文化女中器っていう名前なんですけども、えー、これがですね、もう今からね、60年前に作っていた。だ
0: からこの主人公のダンのアイディアが実際に今、2017年の現在、うん、もう実用化されてるってことですね。ありますもんね。ねそれも面白いですよね。ね他にも
1: いろいろ今実用化されたやつが出てきて、例えば、usb メモリーのようなですね、外部記憶媒体とかも出てきますし、はい、それからワープロパソコンのような個人用端末っていうのも出てくるんで、はい、まさに60年前にハイラインは今の今日の現代平成の時代予言してますよね。すごいですね。ええ
0: 私たちだから今2017年にいるわけで、はいろいろとなんかこう、過去から未来に行くけれども、すべて含めて私たちにとっては過去だから、ね、おさらいしてるような感じというかね。そうで
1: すよ。だからね、生き残ってる SF って、今読んでも面白いし、<あ>時代、ね、今の時代を表してるんですよね、はい。この本をなぜ紹介したかというと、まあ、ジャイアンの人生を変えた本、もう最初に一冊なんですけども、えーえー、それ以前に、この60年の間を全部ハイランが予言して、なおかつ主人公がこの60年間を行ったり来たりしてるんですよね。はい、これがまた今の時代にぴったり合致するんですけども
0: 。このジャイアンを変えた一冊っていうのはどういうことなんですか私
1: この一冊を読んでセ府作家になりたいと思ったんで
0: 。それはいくつぐらいの時ですか中学
1: 校3年生ぐらいだと思います
0: 。えー、えー、そうなんですか、えーじゃあ、いろいろと体が病弱でいらしたときに、はい、この本を読んで。めちゃくち
1: ゃ面白かったんですよ。はあ、で当時はあの、こんな長い本ではなくてですね、少年少女ジュブナイルっていうですね、少年少女小説でもう少し割愛された中身で、<ー>この多分半分ぐらいの量だったと思うんですけど、早川文庫から出てる本はですね、この本は360ページ以上あるんで、結構長いんですけども、多分当時読んだ本は、割愛されてる本だったと思いますけどち
0: なみにこの福島さんは一番初めの役者であって、最近また別の方も訳されたりしてるんですよね。あそうなんですか。この現代版としてなんか訳されてるっていうことで。でね、やっぱりその使われるワードとかも変わってきたり、ね、役者が誰かによってもきっとそのスピード感とか、また違うんでしょうねあ。多
1: 分ね、昔のちょっと文体で書かれてるからちょっとね、違和感ありますけど、ねね、使っちゃうんですけど。えー今の文体で書いたらいいかもしれないですね。えー、時間をですね、遡るですね、タイムマシーンがテーマの本っていっぱいあるんですけども、この前にですね、ハイラインが夏夜の扉を書く前に、エセ作家の H.G. ウィレズがタイムマシーンっていうエセを書いてるんですけども、えー、この映画はですね、あの、メメントの主役だったですね、ガイピアーズがまたタイムマシーンで新たにリメイクしてやってるんですけども、この H.G. ウィレズが書いたタイムマシーンっていうのは、ディストピアなんですよ。ディストピアっていうのは、はい、その核戦争によって人類が崩壊した後の世界を描いてるんですけども、<ー>その資本主義社会の末路を結構 HG ウビーズはですね、通列な社会批判で破滅型の未来を結構描くんですけども、うん、ハインラインはですね、うん、どちらかというとこれユートピアなんですよね。と<ー>いうのは夏への扉っていうのがもうユートピアですよね。うん、そねえそれを常に探しているってことで、多分、ハインラインはエチズ・ウィーズのタイムマシンを非常に意識して、それを反面教師としてこの本を書いたんじゃないかなっていうのがジャイアンの予測なんですけどね。そういう
0: ふうにまた読み比べてみても面白いですね。そうで
1: すね。夏への飛びの夏っていうのが多分これ、常夏の世界の象徴なんで、すべての夢が叶う場所とかですね。それを意味していいいるんじゃないかなかう,うに思っ
0: でもまあ内容全てねお伝えはできないと思うんですが、はい、それこそそのユートピアをね探し求めていて、ええ、主人公の猫ちゃんのピート君もね、はい、その夏への扉を常にあると信じているわけじゃないですか。はいっていうのはその一見このお話って自分の親友とそれから婚約までしようとしている女性にグルになって騙されてお金も横領されたりとかある意味ディストピア的な世界かなって思うんですけれど最終的には本当にそのユートピアに通じるお話じゃないですか。そうですね。ちょ
1: っとこれはこの本の答えになってしまうんでちょっと言えないんですけども過去に戻った時に、本当に心から愛する女性リッキーと出会うんですよね。うん、この二人の運命がどうなるかっていうのが、この本の最後のそう、ねえー、大演壇なんですけね。だから、初
0: め読んでるとね、ええ、なんてこの主人公は惨めなかわいそうな男の人なんだろうって思うんですけれど、ええ、やっぱりそうじゃない部分を、このロバート・エハイ・ナインは、ええ、やっぱり夏への扉っていうのも含めて表現したかったのかなって思いますよね。そうなんですね。
1: 例えばあの皆さんロバート・エイ・ハインライン知らないと思いますけど、一つ思い出しました。ガンダムの原作はロバート・エイ・ハインラインです。あの、ガンダム自体はもちろん違うんですけども、宇宙の戦士っていうですね、そここそ分厚い500ページ、600ページぐらいの本をハインラインに書いてあるんですけど、そのガンダムのモビルスーツっていうのはまさに宇宙の戦士に出てくるモビルスーツと同じなんですよ。だからガンダムはハインラインがいなければなかったです。
0: なんかそう考えるとハインラインって実際に未来を見てその時代にいたのかなって思っちゃいますね。そうですよ
1: ね。ええー。だから多分これからの戦争もモビルスーツみたいになっちゃうかもしれないですよね。うん
0: 。まあ本当はそうじゃない世界があってほしいなっていうのも思いますけれどね。ね
1: え。さあ、50年後どうなってるんでしょうね。本当、えー、そうですよね。はい
0: 、じゃあこの s f 小説の眼目なんですが最後に何でしょうか
1: 。眼、はい、目はですね、永遠に変わらないものがある。多分、この眼目っていうのは、このハイラインが書いた、この本のテーマにも沿ってると思うんですけども、えー、私たちは生きていくときにですね、やっぱり50年前も今も全く変わらない、えー、人間の恨みとか裏切りとか騙しとか、えー、嫉妬とか、ものすごいドロドロしたものがありますよね。うん、でも、はい、やっぱり愛は変わらないんですよね、うんえー。50年経っても多分、人が人を愛する。で、これは多分何千年も前からずっと変わってないんで、やっぱりディストピアじゃなくてユートピアっていうのが最後の最後に希望として残されてるんじゃないかなっていう。それがこの本のテーマでもあり、願目でもあるんじゃないかなっていうことで、永遠に変わらないものもあるっていうのをですね、今回の願目にしたいと思います
0: 。今回の一冊はロバート・ A ・ハインライン、福島正美役、夏への扉でした。続いては本を出したい人の教科書のコーナーです。このコーナーは本を出すプロセスで出てくる問題を毎回1テーマ絞ってジャイアンに伝えていただくんですが、今回のテーマなんでしょうか
1: 。はい、いい本とは何か。いい本とは読者に愛の力を認識させる本です。<ー>これをですね、本を出したい人の教科書の中から引っ張ってきました。
0: どんなジャンルでもこれは言えると思いますかジャイアンは
1: サービス業はすべて人を幸せにするためにあると私は思っているので、えー、本の本質はやっぱり同じように本は人を幸せにするために生まれてきたわけなのですべ、えー、てですねどんな世界でもどんな仕事でも基本は同じだと思います
0: そうすると出版をする過程のそのプロセスで皆さん例えば著者の方っていうのはもちろん壁にぶち当たったりなかなか書けないっていうふうに思うと思うんですが、はい、ジャイアンご自身もそういう目線っていうのは著者の方にはお伝えしてるんですか
1: そうですねジャイアンがプロデュースする著者さんはジャイアンの方ですべてのハードをクリアしてもらうので問題ないんですけど、うんえー、やっぱり個人で全く経験もなく書かれる方っていうのはもう大きな壁がいくつもあって。ぶつかるるたびに悩んんだだりり苦しんだりすすと思いますけどもでもやっぱりそれを乗り越えないと本ができないんで自分が伝えたいことによって読者がどうなるかっていうのを考えて本を作ってもらいたいんですけどもジャイアン本を作る時に著者さんに一応企画意図を聞いてるんですけども、はい、企画意図には3つの金メダル銀メダル銅メダルの企画意図がありますよっていうふうに言ってるんですけども。まずまあ銅メダルの企画意図っていうのはこれが一般的に言うあの著者がなぜこの本を書きたいのかっていうのが銅メダルの本を書きたい理由で銀メダルが今ここで言ってる本の本質ですね誰に読んでもらってその人にどうなってほしいのか要するに読者対象と読者対象をどう幸せにするかっていうのが銀メダルの企画意図ですちなみにあの金メダルの企画意図は実はこの本が売れる理由なんです編集者寄りの目線で著者がなぜこの本を書きたいのかっていう銅メダル読者誰に読んでもらってその人をどうしたいどうなってほしいのかっていうのが銀メダルなんだけども,でも最終的に本が採用されて世の中に出るためには出版社の編集者さんがこの本は売れると思わなくちゃいけないんで金メダルの企画意図はこの本が売れるる理由を考えててもらってるんですけど
0: もうそういう意図の中ではやっぱり今日のタイトルのように読者の方にその愛の力を分かってもらえるようなものっていうのをお伝えはされてるんですだから
1: それが本質なんですけどでもやっぱり出版社の編集者が口説く時には愛の力だけでは、えー、ダメなんで,ううで、ね、現実の力ね,現実,ね現実的にこの本が売れる理由を考えちゃいけないんでだから理想論だけでも本は出ないってことですね。
0: とということで今回の本を出したい人の教科書のコーナー内容は「イン本ンとは読者に愛の力を認識させる本」ということでお話しいただきましたジャイアン吉田の本を出して夢を叶えるいかがでしたでしょうかこの番組ではジャイアンへの質問お待ちしています。出版に関する質問などお待ちしていますので「天才工場」のホームページチェックしてみてください。それではジャイアン今週も本当にどうもありがとうございました、はい。あ
1: りがとうございました。リスナーの皆さんも是非永遠に変わらない愛の本を書いてください。